0: lo voy a invitar a abra su Biblia en esta tarde, eh, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 7, seguimos nuestro estudio, eh, si hermano Esteban, seguimos con las aventuras ¿verdad? de 1 de de Corintios 7, eh, todavía queda un poquito más, esta semana eh, vemos algunos versículos, todavía queda más material para... Eh, escarbar o escudriñar, entonces hay mucho que aprender, podríamos pasarnos toda la vida aquí pero pues hay que avanzar ¿verdad? y, y queremos también darle la oportunidad que usted profundice eh, forme el hábito también usted de buscar la palabra de Dios, eh, escudriñarla entonces vamos adelante, yo quiero que me acompañe con su vista ahí en 1 Corintios 7 Vamos a leer de los versículos 17 al 24. Y la palabra de Dios dice así, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? quédese ese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, lo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre... Esclavo es de Cristo Por precio fuiste comprados No os hagáis esclavos de los hombres Cada uno, hermanos En el estado en que fue llamado Así permanezca para con Dios Vamos a orar Pedirle al Señor nos ministre esta tarde Padre, gracias Gracias por tu enorme misericordia Tu gran amor Señor, incomparables son tus obras Agradecemos cada día una palabra de aliento, una palabra de exhortación, siempre a tiempo, siempre efectiva, Señor, es tu palabra. Y hoy en esta tarde queremos honrarte, dándote el honor a través de nuestros cánticos que entonábamos, reconociendo que la palabra, la palabra inspirada por tu espíritu es eficaz, Señor, y creemos que hoy también nos hablas, nos ministras, Señor, Abre, Señor, los ojos, abre los corazones hoy, para que tu palabra entre y produzca aquello, Señor, que tú quieres que, que produzca, aquel fruto precioso, fruto abundante que permanece. Te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pues vamos a, a comenzar nuestro estudio hoy, es una pregunta, eh, lo anunciábamos hoy en las redes sociales, en unos momentos estará el pizarrón también. Eh, y la pregunta es, ¿qué es lo importante de nuestro llamado? Esa es una pregunta, el qué es con mayúscula porque resaltamos en un qué, vaya la redundancia. ¿Qué es lo importante de nuestro llamado? Y Pablo está hablando algo muy interesante y, y, y lo hemos estado viendo, ¿verdad? Con nuestro hermano Esteban veíamos la semana pasada... Algunas cuestiones sobre el matrimonio, divorcio y separación. ¿Cómo, gracias? ¿Cómo el matrimonio, de acuerdo al propósito, de acuerdo al diseño de Dios, no incluía separación, no incluía divorcio? ¿Verdad? El diseño de Dios original jamás consideró divorcios. Entonces, cuando el hombre intenta justificar un divorcio con la palabra de Dios, pues pues no sé qué esté haciendo, porque en el plan de Dios no, no está esto. ¿no? Entonces, eh, qué importante que entendamos bien el principio. ¿verdad? Gracias a Dios, aquí habemos varios que, que aún no nos hemos eh, casado, pues que tengamos esto en mente ¿verdad? Y, y tengamos bien claro lo que queremos hacer, ¿verdad? la decisión que vamos a tomar, ¿verdad? que sea la persona que Dios tiene para nosotros. Right. Y la, hace unos días platicaba con alguien y, y me decía, es inevitable, va a llegar el día, ¿verdad? para los que se van a casar, desde ahora se los digo, va a llegar el momento en que usted diga, yo ya me voy, ya estuvo, ya me enfadé, pero hay que quedarse ahí, ¿verdad? Hay que resistir, Dios tiene propósitos si usted consultó a Dios eh, antes de casarse, eh, fue la persona que Dios puso en su camino para que juntos formaran una familia y cumplan el propósito de Dios. Créame que vale la pena esperar, ser paciente y pues soportarse uno al otro. ¿verdad? No es fácil, son dos familias muy distintas, dos maneras de pensar muy distintas. Entonces, pues es inevitable ¿verdad? llegar a ese momento y decir, ya, 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 vámonos, pero... Nosotros no somos de los que retroceden, amén. La Biblia también dice eso, ¿no? No somos de los que retroceden o dicen, aquí quedó, no, vamos adelante. Y más cuando hemos consultado al Señor para ello. Entonces hay una relación, el tema de hoy con lo anterior. Y es interesante cómo Pablo aquí lo, lo enlaza. Y, y el enlace está aquí, ¿no? Hablábamos justo al final de la clase pasada o la lección pasada hablamos de que si en algún matrimonio uno de los cónyuges es inconverso y él o ella acepta vivir con esta nueva persona que acaba de venir al Evangelio, que es cristiano o cristiana, pues quédese ahí, ¿no? Y dice la palabra ahí, ¿verdad? quién sabe con su buen testimonio, con su manera de ser, pueda hacer que este hombre, esta mujer, venga a Cristo, ¿verdad? Entonces, Hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo la palabra de Dios aquí, Pablo, anima, guiado por el Espíritu, a permanecer ahí, ¿verdad? Un esposo o una esposa de testimonio puede hacer que el cónyuge venga a Cristo, ¿verdad? Por la conducta del mismo, ya sea hombre o mujer. Entonces hoy vamos a hablar de lo que realmente importa cuando venimos a Cristo. A veces se generan conceptos, yo digo, raros o, pues a veces... De alguna manera convenencieros también Que venimos a Cristo y decimos No, yo ya no quiero batallar con este hombre O con esta mujer que no es creyente Lo veíamos la semana pasada Si esta persona consiente en estar juntos Pues adelante y quién sabe Y Dios toca su corazón Entonces Dios nos llamó Y vamos a ver cómo cuando Dios nos llama Nos llama en un contexto En una, aún puede ser en una relación Hablando de matrimonio o, o en un trabajo, o en una colonia, no sé, en los contextos donde nosotros estamos, Dios nos llama ahí, y el hecho de que usted o yo vengamos a Cristo no significa que nos vamos a ir de ahí, vamos a dejar de hablarle a nuestros vecinos, no, al contrario, Dios al llamarnos ahí en ese lugar, es porque Dios tiene un propósito ahí, ¿no? Entonces, Pablo aquí en este estudio, y en esta palabra que hoy vamos a ver, anima a los corintios, a permanecer ahí donde Dios los llamó y a servir a Dios ahí donde Dios también los llamó. Por naturaleza, usted y yo, hermano hermana, somos seres relacionales y a través de nuestras relaciones sociales podemos alcanzar a otros. ¿Verdad? En la sociedad podemos ver distintos tipos de relaciones. Si hablamos del matrimonio, si hablamos relaciones eh, laborales, relaciones ante nuestras autoridades, relaciones vecinales, hay muchos tipos de relaciones que podemos tener en nuestra vida, en sociedad, y Dios nos ha, y nos da la oportunidad de permanecer ahí para ser luz, ¿no? porque una luz no se puede esconder, sí, amén. Entonces, eh, yo le animo, tome nota, no podemos encapsularnos o vivir aislados por siempre, ya lo mencionaba, una luz no se puede esconder. Hay una frase ahí que es común, hay tres versículos que los vamos a analizar. El versículo 17, el 20 y el 24 dicen, palabras más, menos. La frase es, cada uno en el estado, en la condición que fue llamado, así siga. Si usted ve o medita o analiza estos tres versículos, el 17, el 20 y el 24, dice, cada uno en el estado o en la condición o en la manera que fue llamado, ahí quédese porque ahí Dios quiere que esté y Dios quiere que sea, sea luz ¿no? entonces qué importante que entendamos esto y no luchemos por querer irnos porque soy cristiano tengo que salirme de esta colonia porque es muy pobre ¿no? el Señor ahí le tiene con un propósito si en algún momento el Señor le llama a otro lado pues gloria al Señor ¿verdad? Eh, qué hermoso es esto, saber que en el lugar donde usted está, la familia donde usted está, ahí Dios le llamó. ¿Sale? Entonces yo, yo voy a poner el título, ¿Qué es lo más importante de nuestro llamado? No sé si ya lo anotó, yo lo voy a anotar aquí. dígame, ¿eh? gloria a Dios, no me deje solo, ¿verdad? se quedan muy callados. Visión hermanos, ¿siguen vivos? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Hoy el primer gran subtema que quiero considerar y que, que meditemos es cada uno conforme a su asignación. Anote, este es el primer tema, cada uno conforme a su asignación. A ver, número uno... Vamos a considerar los versículos 17 al 19 Todos hemos recibido una asignación del Señor Y debemos vivir conforme a ello Lo Hemos estado estudiando los domingos Muchas veces queremos o estamos queriendo ser O estar en otra asignación que no nos corresponde Y no estamos funcionando como debe porque no es nuestra asignación entonces Dios a cabo nos dio una asignación especial. Yo quiero leerle cómo dice este primer texto en la nueva versión internacional. Dice así, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó. Me gustó esta palabra, le asignó a la cual Dios lo ha llamado. Si vemos en la Reina Valera dice, pero cada uno como el Señor le repartió. Aquí usa la palabra repartió. En otras versiones dice de acuerdo a su asignación o lo que el Señor le asignó, a cada uno nos asignó Dios una responsabilidad. En la Biblia de las Américas dice, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. ¿Eh? Entonces todo cristiano fue llamado y recibió una asignación de Dios. O sea, todo cristiano creyente en Jesucristo ¿verdad? tiene un propósito, Dios no nos llamó para, para estar quietos. Hemos estado estudiando también qué es la iglesia, en qué consiste la iglesia y hemos estudiado esto. La iglesia es un organismo en movimiento, activo. ¿verdad? Entonces, somos miembros de la iglesia, hay que estar activos. Ahí en Efesios 4, 7 al 8, la palabra de Dios nos dice así. Efesios 4, versículos 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros, fíjese, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo al abuelto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, a cada uno nos fue una gracia especial, ya fuimos llamados con un propósito y hemos de cumplirlo, ¿verdad? por lo tanto, ahí este texto nos dice, cada uno donde fue llamado, la asignación que se le fue dada, ahí quédese, ahí sirva, ahí produzca de fruto, y si es, si es fiel en lo poco el Señor le va a ir llevando a más eh, Jesús deja muy claro, muy claro este concepto ¿verdad? De, de recibir una asignación, trabajarlo y la recompensa ahí en Mateo 24, 14 al 30 usted ha escuchado la parábola de los talentos entonces a cada uno se le asignó un número específico de talentos se fue el jefe o el padre de familia y la responsabilidad estaba en cada uno por lo tanto, es importante que nosotros hagamos como aquellos que trabajaron los talentos, los multiplicaron, llegó el jefe, llegó el dueño, y pues gozoso, alegre, y les da la bienvenida, la bendición, ¿verdad? Y es algo muy especial. Entonces, todos tienen propósito, hermano, hermana. Yo quisiera hablar un poquito, y, y me llama mucho la atención esto del libro que he estado usando para dar algunas lecturas sobre Primera de Corintios, Charles Hodge, así se llama este señor, se llamó, pero él habla como la iglesia primitiva o la primera iglesia, al ver las señales, al ver los milagros, y también al ver esa perfecta armonía que vivía la iglesia, Cuando, usted sabe así estaba la iglesia, ¿verdad? los primeros días de la iglesia, Hoy en día hemos hablado de volver a esos tiempos. El autor dice así, no es de sorprendernos que en muchas maneras la iglesia o los cristianos estarían dispuestos a romper sus lazos sociales. Esposas a abandonar a sus esposos no creyendo a sus esposos o a sus esposas. Los esclavos a renunciar a la autoridad de sus amos o los que estaban sujetos a una autoridad, a renunciar al dominio de sus soberanos. ¿Verdad? Al ver qué, qué gran vida tenían ellos, como cristianos, esa comunidad, viendo que era algo muy especial, ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Pues, ¿Qué necesidad de estar batallando con alguien que no es creyente? Pues, mejor me voy con mis hermanos y vivimos felices para siempre. Pues no es así. ¿Verdad? Pablo... Pablo aquí les muestra que ese es un mal que necesita reprensión, ¿verdad? que llamaba la reprensión. Pablo se esforzó en este pasaje, y hoy lo vamos a ver, por convencer a sus lectores que su relación con Cristo era compatible con cualquier relación social o posición. No importaba si estaba circuncidado o no, si era esclavo o libre, si estaba casado con un cristiano o casado con un gentil, su relación con Cristo se mantiene y se debe mantener igual. No nos podemos salir de este mundo y de repente, pues ya, perder toda relación o comunicación, ¿verdad?, con nuestros vecinos, nuestros aún familiares. No podemos. Tenemos que seguir sirviendo al Señor y nuestra relación con Cristo no se debe ver afectada por estas eh, relaciones sociales que nosotros vamos a tener. ¿Sale?, entonces, su conversión al cristianismo envolvía, por lo tanto, ninguna necesidad de romper sus lazos sociales. Y esto es una ordenanza, no hay excepción, si usted se fija en nuestro texto, Pablo así dice, en el versículo 17, ¿verdad? Esto ordeno en todas las iglesias, ¿verdad? que cada uno como el Señor le repartió, como, cada un, como el Señor le asignó, cada uno ahí sirva al Señor. Y esto es una orden. Ahí Pablo, un poquito intenso. Esto ordeno a todas las iglesias. No ande de aquí para allá. Afírmese ahí donde está, de fruto. Ahí sirva al Señor. Entonces es una ordenanza y tenemos que ocuparnos, hermano, hermana. En esta asignación donde Dios nos ha puesto, porque Dios es quien nos ha puesto ahí. ¿verdad? Llueve, truene, se ponga difícil. Haya problemas, haya enfermedad, haya dolor, aún con dolor vamos a servir a Dios, amén, 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 amén. Sí, amén. gloria al Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, Él nos ayuda y, y Él está y ha prometido estar con nosotros, recuerde, hemos y tenemos muy firme este texto que el Señor nos ha dado en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2:15. 15, procura diligente, procura con diligencia, verdad es, es, es algo que requiere esfuerzo, no es algo de que, pues ya, hay que salga como salga, no. Y es algo que yo le voy a animar, que nos esforcemos por dar excelencia a Dios. Pero en cada cosa que usted y yo hagamos, busquemos dar excelencia a Dios. Porque Dios se agrada de Él. Nunca olvidemos a quién servimos. Porque es una de las cosas que sucede, ¿verdad? A veces nos acostumbramos a la rutina, que siempre hacemos lo mismo y, y se nos empiezan a pasar detalles detalles que créame la gente los ve y si no somos cuidadosos pues a veces son faltas de testimonio, ¿verdad? descuidos, entonces yo le animo cada uno en su asignación seamos diligentes, hay un texto que yo quisiera que veamos es 1 Timoteo 4.13, 1 Timoteo 4.13, habla de esto mismo que estamos hoy meditando. Está, está en 1 Timoteo 4.13, dice así la palabra del Señor, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí Pablo está hablando a, a Timoteo, un joven, dice entre tanto que voy, ocúpate, ocúpate en la lectura. Una de las primeras palabras que en lo personal recibí, y se lo paso a usted también, eh, cuando yo comencé en este lugar como pastor, fue esto, así bien simple, ocúpate en predicar la palabra, está bien, eso hago. ¿Verdad? Yo decía, señor, ¿cómo lo voy a hacer? Es muchas cosas aquí, mucho trabajo, ocúpate en predicar mi palabra, bueno, entonces yo dije, pues todo esto, todo lo que hay que trabajar, pues es tuyo, tú suplirás, tú proveerás, y él lo está haciendo, entonces, Él solo nos dice, ocúpense en lo importante. Hoy estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Cuando Dios nos llama, ¿qué es lo importante? Y eso tenemos que tenerlo muy en mente. A veces nos preocupamos por tantas cosas, programas, eh, maneras de trabajo, metodologías. Cuando es sencillo ocuparnos en obedecer. Hoy vamos a ver una de estas, eh, es uno de los conceptos hoy que vemos, en obedecer lo que Dios dice en su Palabra aquí en este texto nos habla de la circuncisión y la incircuncisión en esos tiempos hubo un conflicto, era un conflicto constante y Pablo en varias de sus cartas habla de, sus cartas habla de estas personas conocidos como los judaizantes que querían obligar a los nuevos creyentes a cumplir la ley de tal manera que ellos les decían, si no te circuncidas, si no cumples la ley, no eres salvo. Está bien, crees en Jesucristo, muy bien, el Mesías, pero tienes que cumplir la ley. Entonces, hubo todo un complot ahí, ya, mucho, mucha discusión alrededor de este tema. Y tuvo que llegar el momento ahí en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde hubo un concilio, donde se habló del tema y dijo, hermanos, pues no impongamos cargas, vean estos nuevos creyentes, vean que no les corresponde, ¿verdad? eso no salva, circuncidado, no circuncidado, no salva. Pero ahorita vamos a ver qué dice ahí, ¿verdad? la circuncisión, la incircuncisión es nada, ¿Ya? porque cuando Cristo vino, vino a abolir toda la ley. Sale entonces muy bien, Pablo, apóstolo a los gentiles o a los de la incircuncisión. ¿Verdad? Aquí vamos a ver y, y aquí Pablo habla, si alguien fue llamado circunciso, pues quédese así. En unas versiones dice, eh, si alguien fue llamado siendo circuncidado, pues no lo oculte, ¿verdad? no se avergüence de ello. No, está bien. Si alguien fue, de lo contrario fue llamado incircunciso, pues no se circuncide, no, no siga ese reglamento porque eso no es... Lo que salva es su fe en Jesucristo ¿verdad? y seguir los pies de o los, los caminos del Señor. Hay un texto ¿verdad? que habla de Pablo y yo quisiera eh, hablar de esta parte. Cómo Dios en su plan maestro, podemos decirlo, incluyó. Hemos hablado de gentiles como judíos, pero usando estos términos incluyó a los circuncisos y a los incircuncisos. Para los incircuncisos Dios llamó a un hombre llamado Pablo. Pablo, apóstol a los gentiles o a los de la incircuncisión. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 16. ¿Vamos bien? ¿O ya se revolvió? Vamos bien. 1, 15 al 16. Gálatas 1, 15 al 16. A ver, hermana Laura, Pablo, es el apóstol a los incircuncisos, muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios, Gálatas 1, 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, fíjese... Cómo Dios desde que nació, antes de nacer el Señor aparta, nos aparta. Y fue llamado a esto, ¿no? A revelar su Hijo, a predicar a los gentiles. Entonces, es algo interesante, ¿verdad? Cómo Dios en su plan incluía ambas partes. Su asignación, la asignación de Pablo era los gentiles y se ocupó en ellos, en su ministerio. Usted ve las cartas que vemos hoy, los corintios eran parte de Pablo se ocupó en ellos, cumplió su ministerio y nunca se avergonzó. Algo interesante también es que él tampoco nunca se olvidó de su pueblo, ¿no? también pedía, oraba por ellos. Eso fue, ¿no? Entonces, Pablo a los de la incircuncisión. Y podemos ver otro más, Pedro, junto con Santiago, podríamos también ponerlo ahí. Pedro apóstol a los judíos o a los de la circuncisión. La asignación de Pedro, ¿verdad? En su, en su mayoría era clara y enfocada primordial, primordialmente a la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero a ambos, tanto a Pablo como a Pedro, yo puse esos dos ejemplos, tanto como a Pablo como a Pedro, Dios les usó grandemente, pero también tuvieron que tener ese momento de entender qué es lo importante. ¿verdad? Porque hubo una ocasión ahí donde Pedro se nos estaba de alguna manera dice la palabra, ahí puede ver la historia ahí en Gálatas 2, 11 al 14, uh, están en una reunión, él conviviendo con los gentiles, pero llegan los judíos de repente y él se empieza a alejar. Entonces Pablo tuvo que usar ahí la autoridad y reprender a Pedro, ¿verdad? No es, no es bueno esto que estás haciendo. A ambos el Señor les llamó, gentiles como judíos, circuncisos como incircuncisos, y a ambos Dios mostró su misericordia. Por lo tanto, no somos quien para hacer división o hacer acepción de personas. Hay un texto ahí, y bueno, esta porción del texto en el versículo 18 dice en la nueva versión internacional, fue llamado a alguno estando ya circuncidado. Fíjese cómo dice la nueva versión internacional, que no disimule su condición. O que no le dé pena, que no le dé vergüenza, pero que tampoco se, se enorgullezca por ello. La segunda parte, ¿fue llamado alguno sin estar circuncidado? Simple, que no se circuncide. Entonces, si yo le pregunto hoy, ¿cuál es el valor de la circuncisión o de la incircuncisión? De acuerdo al texto. ¿Cuál es el valor? ¿verdad? Nada, ninguno, no, no tiene ningún valor. La circuncisión o la incircuncisión no abona nada a nuestra fe. ¿Sí amén? Porque la palabra de Dios ahí en Efesios 2, 8 al 9, por gracia, sois salvos. Esto no de vosotros, ¿verdad? pues es don de Dios. ¿verdad? No es que nosotros hayamos querido hacerlo, es don de Dios. Aún el hecho de que usted y yo hayamos venido a Cristo, es un don de Dios también. Porque Él nos llama, Él produce el querer en nosotros. ¿Por qué tanta gente hoy hay que no acepta o que no quiere? Es porque no se ha producido en ellos ese deseo o, o no ha venido este tiempo donde viene a Cristo, ¿verdad? Por el don de Dios, a través de su espíritu convenciéndole. Entonces Pablo, fíjese, se aseguró de escribir con letras grandes... ¿cuál es la razón de nuestra redención? nuestra redención no es por una serie de obras que hayamos hecho no es por la circuncisión no es por seguir una serie de reglamentos estatutos, sacrificios, no todo es por gracia yo quiero respaldar este pasaje con Gálatas 6, 11 al 17 Gálatas 6, 11 al 17 nuestra redención o la razón de nuestra redención no es las muchas obras o las muchas acciones buenas que podamos hacer, fue la cruz, la cruz de nuestro Señor Jesús. Dice ahí la palabra Gálatas 6, 11 al 17. Mirad con grandes letras, fíjese, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, está, estos os obligan a que os circuncidáis, fíjese. Aquellos que obligaban querían agradar al hombre, querían agradar pues, a los sacerdotes, a los líderes de la iglesia, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncida guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y, no al mundo, y yo al mundo, dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel, al Israel de Dios. hasta el 17. De aquí en adelante nadie me cause, me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces Pablo aquí claramente les dice, hermanos, aquellos que piden la circuncisión o quieren obligarles es porque quieren agradar a los hombres quieren obtener crédito decir ah yo lo hice que hiciera o siguiera esta serie de reglamentos no Pablo dice no tiene ningún valor Cristo lo pagó en la cruz entonces por lo tanto lo que realmente importa o lo que vale delante de Dios es vea el versículo último versículo 19 ¿qué es lo que vale delante de Dios? ¿qué es lo que vale? guardar dice ahí la palabra los mandamientos de Dios en otras palabras obedecer a Dios eso es lo que vale delante del Señor cualquiera que sea nuestra asignación donde Dios nos haya puesto lo importante siempre será obedecer lo que Dios dice en una ocasión, el rey Saúl hizo lo que quiso para agradar a los hombres y Dios le dio estas tremendas palabras ahí en 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que, que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice qué tremendo era ahí Saúl adelantándose, haciendo cosas que no le correspondían. Y lo que dice Dios, Dios se complace en que le obedezcas, en que pongas atención a lo que Él dice. Podremos hacer muchas cosas, pero si no estamos poniendo atención a lo que Dios dice, no, no va a funcionar humanamente el hombre podrá ver muchas cosas yo hace unos días platicaba con alguien y, y a veces ¿verdad? como seres humanos queremos ver números queremos ver grandes lugares llenos de gente y tantas cosas queremos ver pero a veces Dios o si no más bien en la mayoría de las veces Dios tiene un plan muy distinto a lo que nosotros pensamos ya ha habido aún misioneros verá, cuentas testimonios como estuvieron en un lugar y a veces ningún alma ganaron, pero a los años aquello que sembró el allá dio fruto. O a veces nomás un joven ahí y ese joven hoy está sirviendo al Señor. Hay mucho testimonio de esto, ¿no? Entonces, Dios tiene un propósito en todo y lo que realmente vale delante de Dios será siempre que le obedezcamos. Entonces, por lo tanto, asegurémonos que en la asignación que Dios nos ha dado, obedezcamos. Obedezcamos lo que Él dice y nos va a ir bien. Vamos a ser bendecidos. Ahora vamos al segundo tema y dice así. Cada uno en el estado en que fue llamado. Cada uno en el estado en que fue llamado. Vamos a ver ahí los versículos 20 al 22. Manamoni, ¿en qué estado fue llamado usted? Voy a decir en Hidalgo, ¿no? ¿no? Se quedaron para que se sonrieran un ratito. No me voy a contar eso, que, que en Hidalgo con en el estado... ¿Qué estado será? Vamos a ver ahorita este qué estado, a qué estado nos referimos, ¿verdad? Eh, cada quien, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo nos encontrábamos de una forma, ¿no? Aquí Pablo hace mención y cuando estamos y hoy vamos a, en esta parte vamos a hablar de estado libre o esclavo, para Esos son, son los estados. Sí, hay estados de la república también, ¿verdad? Pero en particular hoy vamos a hablar eh, con este texto, ahí Pablo habla de esta parte eh, y Pablo usa estos dos ejemplos, verdad, de, de la circuncisión y también el tema de la servidumbre o esclavo o libre entonces vamos a analizar, hoy por ser estudio bíblico y porque la costumbre no se termina vamos a aprender otra palabra griega, está bien entonces la palabra griega de hoy es Voy a intentar escribirlo en griego, ¿verdad? Hermano Esteban el otro día me dijo, también en griego, pues voy a intentarlo. <ríe> a ver si me sale. El otro, el otro día vi un libro, eh, estoy viendo unos videos y ya más o menos me salen algunas letras. Es fácil porque en las matemáticas usamos muchos, eh, muchas palabras o letras griegas, ¿verdad Gaby? Deltas, gamas, omegas, usamos un montón ya, entonces... Pues me acordé de la escuela. Entonces la palabra que hoy quiero que veamos es caleo. Lo voy a escribir primero como en español. Caleo significa llamado. O es de donde proviene esta palabra, llamado. También, también significa invitar o llamar a algo. Invitar Invitar o llamar a algo Ejemplos Algunos ejemplos Jesús nos llama al arrepentimiento ¿verdad? Ahí es donde se usaba esa palabra alcanzó a acabar ahí, pero en el Nuevo Testamento también eh, se usa mucho para cuando Dios llama, ¿eh? el llamado de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces voy a poner ahí llamado de Dios. El, la referencia que utilizo es el diccionario o la concordancia Strong. Entonces me gusta mucho porque les pone ahí si no lo ha conseguido, búsquela en internet, está también. Les pone ejemplos de dónde fue utilizada esta palabra. Entonces, les da textos y les da como los diferentes significados de acuerdo al, al contexto. Entonces, dice, ¿dónde está en griego? Ahí va, ahí va. Vamos a hacer el intento, a ver si nos sale, ¿sale? usted lo puede anotar también ahí. Esta casi no la usamos en matemáticas, pero la siguiente sí. ¿Saben cómo se llama esa? Gaby. Esa. ¿Esta cuál es? ¿Lame? Lambda. Lambda. En inglés. Lambda. ¿Esa cuál es? ¿Epsilon? y esa, omega, omega ¿verdad? entonces ahí está, más o menos, no, tengo, un, tengo un ex colega que habla griego, entonces le voy a decir cómo voy, apenas es la primera palabra que escribo, bueno vamos adelante, entonces esta palabra también otro de los significados, ya queda espacio ahí también es vocación, también se utiliza para hablar de vocación, en la que un hombre fue llamado, ¿verdad? Eh, y en nuestro texto ayuda mucho esta, esta palabra. De hecho, la voy a anotar aquí porque va a ayudar mucho para lo que vamos a eh, escudriñar ahorita. Vocación. También la vocación. ¿Por qué? Eh, cuando habla aquí de que cada uno en el estado que fue llamado o cada uno en la vocación en la que fue llamado, nos habla que Dios nos llamó, por ejemplo, ¿verdad? algunos siendo siervos, pero aquí como dice Pablo, algunos siendo esclavos. Y eso no le va a limitar su relación con Cristo, el hecho de que sea esclavo. En aquel tiempo todavía esclavitud, hoy todavía hay, pero pues al menos en nuestro país no se ve del todo claro ya. Otros venían a Cristo y eran eh, libres, no, no tenían o no no tenían amo, entonces tampoco eso representaba algo malo o bueno. no. Es El evangelio era para ambos. Hay una palabra aquí, o un, una cita que quiero leerle. El Evangelio se adapta tanto a los hombres en una vocación como en otra. Y sus bendiciones pueden disfrutarse en toda su plenitud, por igual, en cualquier condición de vida. Dios puede bendecir a un astronauta que está a miles de kilómetros de la Tierra. Dios puede bendecirle allá donde está. Como usted y a mí que estamos aquí en la Tierra. ¿Sí, amén? Allá Él puede y... Y a lo mejor puede que esté más cerca, ¿verdad? no se crea, no hay alguien que esté más cerca de Dios. Entonces todos ¿verdad? tenemos la oportunidad de gozar de las bendiciones del Señor, de gozar de la paz que el Señor nos da, todos. ¿verdad? No importando nuestra vocación. Pero qué importante que ahí en esa vocación donde Dios le llamó, ahí sirva. ¿verdad? Eso es clave. Si su vocación es, ¿qué será bueno? ¿Qué vocación me pueden compartir? ¿Cuál es tu vocación, Gaby? La física, ¿verdad? Ahí el Señor puede usar a nuestra hermana Gaby en la física para hacer bendición. ¿verdad? En un mundo donde todo se busca darle una razón o un, un significado o, un, o una explicación matemática o con una fórmula, ahí también puede brillar la luz del Señor. ¿no? Entonces, en todo lugar... El sentido de la expresión nos indica que el hecho de ser esclavos no nos impide servir a Dios. De hecho, servimos mejor a Dios. El hecho de que usted y yo seamos empleados, ¿verdad? porque ya no somos esclavos, somos empleados, no significa que nos limiten a servir a Dios. Al contrario, vamos a servir mejor, porque cuando usted y yo servimos a nuestras autoridades, a nuestros jefes, pues vamos a hacerlo como para el Señor. ¿verdad? Entonces, si el Señor nos llama en un estado donde estamos trabajando en servicio a los demás, pues ahí también servimos a Dios, porque con nuestro servicio otras personas conocen de Cristo. Hay un par de pasajes que quisiera que leamos Colosenses primero. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, muy conocido. Colosenses 3, 23 y 24. Dice así, y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que hagamos es para el Señor. A Cristo servimos. Por lo tanto, todo lo que usted y yo hagamos, hagámoslo con excelencia, porque es para el Señor. Entonces, no nos va a limitar el hecho de que seamos... O que trabajemos en X o Y profesión no nos va a limitar porque ahí servimos a Dios yo les he platicado ¿verdad? del CEO de la empresa en el trabajo ahí él sirve al Señor cada día él publica un texto bíblico cada día sus consejos basados en principios de la palabra sus libros que escribe orden, prioridad, Dios entonces este hombre está bendiciendo y está sirviendo a Dios en ese lugar Efesios 6, 6 Efesios 6.6 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense, lo importante de nuestro llamado es obedecer a Dios, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿verdad? Todo esto está ligado. Entonces, si Dios nos llama en un estado, eh, no sé, cualquier estado o vocación, pues ahí, Vamos a hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, es claro, fíjese, que nuestras relaciones no tienen que intervenir con la palabra de Dios, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? El hecho de que diga yo ahorita, si yo, eh, el Señor me llevó en tal estado, ¿verdad? Si hablamos en un estado donde quizá convivía o, o era parte de una, ponemos un ejemplo ahorita que estamos de eso, parte de una mafia, pues definitivamente ahí sí tengo que apartarme de eso, ¿no? O sea, porque eso no, no me lleva a cumplir el propósito de Dios. Quizá, pues, me voy a salir de ahí y si se me acercan, pues yo les voy a compartir esto nuevo que tengo en Cristo, ¿no? Pero ya no voy a permanecer o pertenecer a, esa, a ese grupo ¿no? delictivo. Hay, hay cosas o casos, debemos entenderlo bien, donde, pues, esas relaciones sociales, le podemos decir, pues van en contra de, la, de, de lo que dice la palabra, en contra de los principios de la palabra. ¿Verdad? Y ahí es donde, pues sí aplicará el pasaje de 1 de Corintios 15, 33, lo vamos a ver en algunos meses quizá, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hay lugares donde pues definitivamente sí tendremos que cortar. Entonces, simplemente, así dice el autor Charles, no permitir que las relaciones sociales perturben la vida del creyente. Es simple, ¿verdad? Que, que nuestras relaciones, que el estado donde, de donde el Señor nos llamó, no perturbe nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Que no diga, no, es que yo tengo que salirme de ahí. No, ahí puede usted servir a Dios. Si en su trabajo usted eh, no está haciendo algo pecaminoso, usted sabe, tiene el Espíritu Santo, pues siga ahí, siga siendo bendición, ¿Verdad? como lo veíamos y, y, y analizábamos hace unos momentos, el hecho de que en los primeros cristianos todo era, podríamos decir, miel, ¿verdad? muy bonito, comunión, pues yo creo que muchos dirían, no, pues yo mejor con los hermanos vivo para siempre y con ellos me muero porque ahí va a ser pura miel, pero fíjese que de repente tuvo que venir una buena sacudida, ¿verdad? persecución para que, pues para que vieran ¿verdad? que pues no todo es miel, <risa> hay, que, hay, hay que sufrir por Cristo y, y, y es importante, ¿verdad? y era importante en ese momento, ¿verdad? porque lo que estaba pasando, sí, había una muy buena eh, coinonía, muy buena eh, amistad, pero estaba cerrándose el círculo ahí, no salían, entonces... Muy importante será esto. Pablo explica dos verdades usando dos ejemplos de dos estados sociales. Hablando de estados sociales. El primer estado era el estado socialmente esclavo. ¿verdad? Socialmente, o, o, o la sociedad lo veía como un esclavo, a esta persona. Imagínense un, un hombre como esclavo. Pero Pablo dice ahí, sí... Ante la sociedad tú eres visto como un esclavo, tienes un amo al cual tú debes respeto, al cual tú debes eh, sumisión, pero si estás en Cristo eres libre ¿verdad? y esto lo llevará entonces a vivir una vida plena. Entonces sí, ante la sociedad, esclavo, sí, esa es mi profesión o esa es mi asignación, podemos decir, en este caso estamos hablando de Estado, ese es mi Estado, Ahí sirvo a Dios, al servir bien a mi amo y hay bendición. Ahí en Gálatas 5.1, vamos a verlo, Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este texto nos habla de la esclavitud que vivíamos antes de venir a Cristo. Sí, ¿Seguimos siendo esclavos? Bueno, en este caso que estamos estudiando ahorita. ¿Sigue siendo esclavo Sí, pero hablando socialmente. Pero espiritualmente ya no es esclavo. Cristo le hizo libre. Entonces Pablo ahí hace esta diferenciación. Dice, sí, como esclavo, ¿verdad? Ante la sociedad, pero libre en Cristo. O liberto, ¿verdad? Ahí dice, usa esa palabra, liberto, en Cristo. La segunda verdad que Pablo expresa, habla del que es socialmente libre ¿verdad? aquel que es libre es libre ante la sociedad pero ahora que está en Cristo es esclavo o siervo de Jesucristo ¿verdad? eso sí tenemos que tenerlo claro ¿verdad? servimos a Cristo ahí en 1 Corintios 4.1 así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios entonces Ténganos los hombres, perdón, servidores de Cristo, o como servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo, siervos de Cristo. ¿Verdad? Sí, ante la sociedad libres, ¿verdad? sí, podemos movernos para donde queramos. ¿verdad? Podemos hacer lo que queramos. Hemos estado leyendo en estos días Eclesiastés, ¿verdad? Y vamos a llegar a ese texto. Podemos hacer lo que queramos, pero tenemos que tener claro que tenemos que dar cuentas a alguien. Y ese es nuestro Señor, ¿no? Un día vamos a dar cuenta Cómo vivimos Por lo tanto sí, Somos libres en Cristo Pero también le servimos a Él ¿Sale? No importa el estado En que estemos Cuando venimos a Cristo Somos libres en Cristo Y a Él servimos El buscar una condición Verá aquí dice Pablo ¿verdad? que procure Verá si puede liberarse Hablando de los esclavos Socialmente hablando Si hay manera de ser libre Pues cómo no hacerlo, ¿no? Eh, si hay manera de pagar la deuda que quizá por una deuda quedó esclavo, no sé, pues qué bien, que se libere. ¿verdad? Si podemos, digo, hablándolo ya a términos actuales, si podemos mejorar nuestra situación de vida, es bueno. Y cuando sea posible, hagámoslo. Pero el hecho de que estemos en un lugar, y, y hablando en particular de, como de, de esta parte, en un trabajo que quizá no nos guste, o quizá esté difícil, ¿verdad? Ese patrón que tenemos. El hecho de que estemos ahí nunca debe ser motivo de descontento ni de sublevación, ¿verdad? ¿Sí se dice sublevación? Sí, ¿verdad? Sublevación porque somos cristianos, ¿verdad? Acuérdense. Somos cristianos y tenemos que dar ejemplo. Yo, yo hablaba con un, con un jovencito el otro día, Luego, luego, quería echar pleito y digo, acuérdese que somos cristianos, ¿verdad? Nosotros perdonamos. ¿verdad? Nosotros no somos como la gente de afuera que luego, luego quiere echar eh, problema, ¿no? Nosotros somos pacientes, decimos las cosas, ¿verdad? Con respeto, sin ofensa, pero tranquilos, ¿verdad? no vamos a echar golpes, ¿verdad? porque al rato salimos más golpeados nosotros. Digo, no nos dedicamos a eso. ¿verdad? Entonces, Gloria al Señor, ¿sale? Entonces el hecho de que estemos quizá temporalmente, verá, Porque también cuando Pablo aquí usa ese término esclavos o, o esta parte, también habla de, de un espacio temporal, en una de las traducciones habla de esto, ¿no? que es algo temporal, muchas de esas asignaciones van a ser temporales o esos estados en los que nos encontramos van a ser temporales, entonces hay que trabajar bien para el Señor ahí, para que el Señor luego nos lleve a otro estado, pues quizá mejor. ¿Sí, amén. amén? Gloria a Dios. Acuérdese que nuestra estancia aquí en la tierra, pues es temporal. Entonces, no nos atemos a, a, a lo de este mundo. Último tema, último tema. Hoy creo que vamos a terminar un poquitín más temprano. Eh, vamos bien. No se ha dormido. Vamos ahí. El, el último tema, tema número 3. Todos fuimos comprados a un alto precio. Y somos siervos de Dios, ¿verdad? vamos a ver ahí los últimos versículos 23 y 24 veíamos hace algunas semanas que fuimos comprados o sea somos de Dios y somos para servir a Dios ahí en 1 Corintios 6:20 nos dice así la palabra de Dios porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que somos es de Dios, por lo tanto debemos honra, debemos gloria a Dios, porque todo es de Él. ¿verdad? El precio, yo le puse ahí alto precio, muy alto, pues el precio es la sangre de Cristo. Entonces no hay algo más o de mayor precio que la sangre de ese cordero sin manchas ni arruga, de ese cordero precioso, perfecto. Ahí en Primera de Pedro 1, 18 al 19, nos dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19, Sabiendo, fíjese, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como un cordero, de un cordero sin mancha y sin contaminación Entonces el precio de nuestra redención fue muy alto ¿Verdad? Por lo tanto no a una manera de pago sino de agradecimiento vamos a servir a Dios, de agradecimiento y sabiendo que pues para eso fuimos creados, ¿verdad? para servir, el apóstol fíjese aquí habla, una cita, había exhortado a todos los creyentes, incluso a los esclavos, a estar contentos con su condición externa, como motivo de tal satisfacción, había dicho que todos fueron sujetos, de redención, todos pertenecían a Cristo, a Él le debían su lealtad. No somos complacientes de hombres, pero en todas las cosas debemos actuar desde un sentido de deber hacia Dios. ¿Qué significa esto ¿verdad? de no ser complaciente con el hombre? ¿verdad? No vamos a buscar la aprobación del hombre, no. Pero cuando trabajemos para el hombre, ¿verdad? porque trabajamos en empresas, en Diferentes áreas, pues vamos a actuar de manera leal a Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Entonces, pues fuimos comprados para, con un alto precio o a un alto precio y vamos a servir a Dios, donde quiera que estemos. ¿Verdad? En el Ministerio de Alabanza lo hemos hablado mucho y tenemos que seguir mencionándolo servimos a dios adoramos a dios y adoramos a dios en todo lugar entonces qué importante que esto quede claro y, y que recordemos palabras de jesús nadie puede servir a dos señores porque con uno va a quedar mal entonces va a amar a uno dice ahí y va a despreciar al otro Ahí en mateo 624 entonces fíjese dado que fuimos llamados por cristo a él y a él y solo a él debemos nuestro servicio no importando la condición o el lugar donde nos encontramos, Dios tiene un propósito ahí donde estamos. Pero hemos estado hablando de, del matrimonio, la separación y todo esto. Si usted, quizás nos escuchará más tarde, ¿verdad? o conocemos a alguien que fue llamado, su esposo, su cónyuge, no es aún creyente, ahí quédese y con su testimonio va a ser que este hombre, esta mujer, venga a Cristo. Sí, amén. Jesús el Hijo de Dios nos dio ejemplo de servicio solo a Dios frente al enemigo a Satanás cuando le tentó en el desierto Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás ¿Verdad? Jesús nos enseñó eso, un principio importantísimo Mateo 4.10 acuérdense no se va a tratar de pagar esa salvación nunca la vamos a poder pagar se trata de una vida eterna agradecida que cumple con su propósito original. Porque Dios nos creó. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí en Primera de Juan 4, 19. Permanezcamos con Dios. Ahí el último texto, fíjese. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios, ahí el autor usaba esta palabra con Dios Nos indica hermano, hermana que tanto esclavo como libre Estamos con Dios y si estamos con Dios debemos a él lealtad Y si permanecemos en él, si obedecemos a él Nos va a ir bien, vamos a ser bendecidos Sale entonces, sea la asignación que Dios le dio O de donde Dios lo sacó, la asignación en la cual usted se desenvuelve sea el llamado o el estado en el que usted haya estado Sirva al Señor ahí ya, Porque usted fue comprado a un alto precio Y usted es, yo soy para servir a Dios ¿Sí amén? amén? Amén, gloria a Dios Yo termino con estos pensamientos Hay una versión de la Biblia Es un tipo paráfrasis Se llama The Voice o La Voz Y dice así este texto el llamado a la fe no es un llamado a abandonar la familia, su vida, vecindario, cultura. Debemos jugar con la mano que Dios nos da. No buscar un nuevo mazo o una nueva mano. Trabaja a través de la fe para redimir vidas quebrantadas y años desperdiciados. No para proporcionar un cambio de escenario. Incluso en las peores circunstancias la fe puede cambiar el creyente desde adentro. Entonces, me gustó mucho esta, esta paráfrasis, que es, creo que es nomás el primer versículo. Entonces, fíjese qué interesante, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, no significa que nos vamos a alejar de nuestra vida, de nuestra familia, vecindario, cultura, no. O si hablamos, por ejemplo, los misioneros, ¿verdad? no van a llegar a cambiar las costumbres a la gente, ¿verdad? no, Hay generaciones y generaciones y, y comen de esa manera, sentados en el piso, pues. No voy a ponerles una mesa porque no, pues ellos. Voy a por dar un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas más cosas, ¿verdad? Que a veces quiere uno llegar a imponer nuestra nuestra cultura, nuestras ideas, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad? Ahí Dios nos llama, ahí Dios nos asigna y ahí vamos a servir. No vamos a llegar a cambiar, vamos a llegar y poner testimonio de que ahí en esas condiciones podemos vivir una vida en Cristo. Todos hemos recibido un llamado y una asignación de parte de Dios. Fuimos asignados a un lugar, a una tarea, a un propósito. Mantengámonos ahí. Si somos fieles al Señor, Él nos llevará a más y al final habrá recompensa. Todos hermanos aquí venimos de contextos muy distintos, familias muy distintas. Venimos de muy diferentes circunstancias. Adoremos a Dios por su multiforme gracia y porque gracias a esta gran diversidad, su evangelio es predicado en muchos lugares gracias a Dios a que usted es como es a que usted vive donde vive el evangelio está llegando ahí y gloria al Señor, amén Entonces es una preciosa bendición ¿Verdad? seguir los mandamientos de hombre no tiene ningún valor lo importante de nuestro llamado es obedecer a Dios obedecer lo que Dios dice recordemos que no fuimos comprados por cualquier cosa o cosa corruptible dice Pedro no sino con la sangre preciosa de Cristo necesitamos honrar esto hermano hermana y buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para cumplir con nuestro propósito en el lugar donde Dios nos ha llamado no se queje no se aflija dele gracias a Dios porque Dios ahí le puso somos libres en Cristo pero también somos siervos de Jesucristo y a Él debemos nuestra lealtad y nuestra obediencia. ¿Sí, amén? Vamos orando, dándole gracias a Dios en esta tarde por su palabra viva, su palabra, me gusta decir siempre esto, siempre a tiempo, ¿verdad? Padre, gracias por tu misericordia, tu gran amor. Señor, hemos creído hoy, al inicio orábamos, háblanos, ministranos, Señor. Creemos que tu palabra es eficaz, siempre actual, siempre llega a tiempo, siempre útil, eficaz. Gracias Dios por ello, Señor, y que tu palabra dice que somos libres en Cristo, que con un alto precio fuimos rescatados, fuimos redimidos. ¡Qué gloriosa bendición! Que vivamos con esa firme convicción de que somos libres en ti, Jesucristo, pero que también... Tengamos firme esto, que servimos al Dios, que servimos al Dios Señor de señores, Rey de reyes. Que a Él debemos nuestra obediencia, nuestra lealtad. Señor, ayúdanos a permanecer con este pensamiento firme. Que todo lo que hagamos, en ese lugar donde estamos, en ese lugar donde vivimos, la familia a la que pertenecemos, que ahí te honremos. Que ahí, Señor, la luz de Cristo brille. Que no escondamos esa luz. Que no escondamos o no nos avergoncemos de esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Sino que ahí seamos luz. Ayúdanos a serte fieles, Señor. No buscando la aprobación de los hombres, la aprobación de las instituciones humanas. No. Sino obedecer tu palabra que nos dices que hagamos las cosas como si las estuviéramos haciendo a ti Señor gracias Dios que siempre busquemos honrarte reconocer el alto precio que fue pagado por nuestra redención y que vivamos siempre agradecidos Padre hoy también te pido si hay alguien que está pasando una necesidad, una dificultad te ruego Señor sé propicio conforme a tu voluntad y tu gracia infinita que mi hermano, mi hermana recuerde esto, que ahí tú le llamaste y que a través de muchas tribulaciones tú vas a obrar y vas a hacer cosas preciosas. Si mi hermano, mi hermana es obediente a tu palabra, habrá resultado, habrá respuesta, habrá recompensa. Gracias Dios, porque fiel eres y tus promesas se cumplen. Bendice mi hermano, mi hermana que va a casa, guarda sus pasos, Líbrales de todo percance que tu gracia abunde, Señor y nos podamos ver las próximas reuniones mañana oración, el domingo todos juntos para alabar, dar testimonio de lo que tú haces porque tú eres grande, grande es nuestro Dios en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios.